0: Aufregung in der Personalabteilung. Ein Mitarbeiter ist nach kurzer, schwerer Krankheit mitten im Berufsleben verstorben. Viele Projekte sind offen, Kunden haben Fragen. Die Kollegen sind entsetzt. Wie reagiere ich? als Unternehmer, als Personaler, als Führungskraft, vielleicht sogar auch als Kollege. Das sind Fragen, die auf jeden Fall in einen ganzheitlichen Arbeitsschutz, ins betriebliche Gesundheitsmanagement, zu psychischen Belastungen aus unserer Sicht dazugehören um da Licht in diese Situation reinzubringen, Stabilität und Sicherheit. Dazu machen wir jetzt hier einen Podcast. Für die erste Runde, in der wir uns hier vorstellen, haben wir uns Mira Holland als Interviewpartnerin geholt, die uns Fragen stellt. Herzlich willkommen, Mira.
1: Wäre es leicht gesagt, der Podcast für Unternehmer, Personalverantwortliche und Betriebsräte zum Thema Trauer im Unternehmen. Mein Name ist Stefan Hund. Bevor wir starten, bitte ich dich, diesen Podcast zu abonnieren, damit du auch in Zukunft jede Folge direkt frisch auf deinen Podcast-Player bekommst. Wenn du eine Frage hast, die wir hier im Podcast ansprechen sollen oder einen bestimmten Gast einladen sollen, dann gib uns Bescheid. Am besten mit einer kurzen E-Mail über podcast.trauerimunternehmen.de Und jetzt geht's los! Herzlich willkommen. Wie
0: seid ihr als Ingenieurbüro auf das Tabuthema Trauer am Unternehmen gekommen. Ja, das ist eine ganz spannende Sache. Ähm, Im Prinzip äh, bin ich seit Anfang meiner Tätigkeit bereits mit dem Thema konfrontiert gewesen. Ähm, Anfangs, äh, ich erzähle eine kurze Geschichte, ich hatte eine äh, Ärztin dort, die ich beraten hatte, äh, die mir erzählte, äh, sie ist schwanger und es äh, hat viele Jahre gedauert, bis das geklappt hat. Und äh, endlich, endlich, und dann haben wir darüber gesprochen, was sie jetzt äh, noch arbeiten darf, was sie absolut nicht mehr darf, unter anderem zum Beispiel im OP stehen, ja, und drei Wochen später bei einer Begehung im OP-Bereich stand sie wieder am Tisch. Und ähm, ja, da war ich das erste Mal an meiner Arbeit so direkt, ja, ich sag mal, in einem Dilemma, was mache ich jetzt? Spreche ich es an? Ich konnte aber gar nicht anders. Ich habe nur noch groß geguckt und äh, laut das Wort mit Sch gesagt. Und boah, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es tut mir so leid. Ja, also ich war... Komplett äh, fix und fertig. Wusste selber gar nicht, wie reagiere ich jetzt? Äh, soll ich was sagen? Soll ich nichts sagen? Hinterher im Umkleideraum, äh, als ich mich äh, wieder umgezogen habe, kam sie dazu und sagte: Mensch, ähm, danke, dass Sie es gesagt haben, dass Sie, dass Sie. Äh, ich habe gemerkt, wie wie sehr Sie äh, ja betroffen auch von der Situation sind, wie traurig sie auch sind. Und das hat mir gut getan. Ähm, das war so mein Einstieg im Prinzip schon vor fast 30 Jahren in das Thema. Und es kamen natürlich noch äh, einige äh, Ereignisse hinzu, äh, wie Mitarbeiter, die erst äh, schwer krank waren und dann noch im Arbeitsleben stehend verstorben sind. Ich kam in eine neue Firma, die ich betreut habe, wo mir noch am ersten Tag aus zwei Richtungen erzählt wurde, boah, da ist eine Mitarbeiterin im Bereitschaftsdienst äh, oben aus dem vierten Stock aus ihrem Bereitschaftszimmer gesprungen, direkt vor die Füße der ankommenden Frühschicht. Das wurde im Unternehmen erstmal komplett totgeschwiegen, aber äh, nach viereinhalb Jahren war das das erste, was ich in dem Unternehmen äh, im Prinzip erzählt bekommen habe. Ja, was äh, ist hier, was ist hier los, was ist hier Besonderes? Also das Totschweigen war da äh, im Prinzip tödlich. Ähm, weiterhin, äh, ja, bin ich über die ja, fast jetzt 30 Jahre meiner Tätigkeit äh, immer weiter äh, zu einem ganzheitlichen Ansatz vom Arbeitsschutz und betrieblichen Gesundheitsmanagement gekommen und habe da ganz klar gemerkt, Mensch, da müssen wir genauer hingucken. Denn äh, jährlich äh, geschehen natürlich auch äh, Todesfälle äh, in Betrieben, entweder wie gesagt, als äh, Todfehlgeburt äh, als ja internistischer äh, ähm, Krankheitsfall mit folgendem Tod, aber auch Arbeitsunfälle natürlich. Und da bin ich sehr, sehr froh, äh, dass das bei mir in den Unternehmen, die ich in der Arbeitssicherheit betreue, noch nie der Fall war. Aber das ist ähnlich wie bei einem Brand. Äh, ich sage mal auf jeden Fall einmal, da hatte ich, da, da, das war mehr Glück als äh, jeglicher Verstand, dass äh, ein Unfall äh, noch halbwegs glimpflich abgelaufen ist und nicht tödlich war. Also es ist wie bei einem Brand, das ist ein Zustand, äh, der von großem Glück geprägt ist, wenn es einen bisher nicht getroffen hat, der aber im nächsten Moment genauso vorbei sein kann. Ähm, und Genau, da muss man sich wie im Brandschutz auch, da ziehe ich gerne jetzt die Analogie, äh, auch darauf vorbereiten, wenn man denn dieses ganze Thema mit psychischen Belastungen und äh, ganzheitlichem Arbeitsschutz äh, ja sinnvoll und äh, zielgerecht und für den Mitarbeiter betrachten möchte. Also es besteht ein akuter Bedarf, sich mit diesem, The diesem Tabuthema auseinanderzusetzen. Gibt es hierfür auch wissenschaftliche Studien oder Grundlagen, auf die Sie sich stützen könnten? Oh, das ist bisher ganz, ganz dünn. Äh, es gab Anfang der 2000er mal eine kanadische Studie, die äh, im Prinzip betrachtet hat, was hat Tod und äh, Trauer äh, im Großen und Ganzen für Unternehmen, für einen, äh, ja, ähm, ich will jetzt nicht sagen Schaden, aber es trifft es vielleicht ganz gut, äh, was äh, mit, was für Belastungen müssen Unternehmer durch diese Thematik rechnen? Und das war ein riesengroßer Betrag, wenn man den auf Deutschland heute umbricht. Äh, was war es? 30 Milliarden.
1: Also damals waren es äh, 18 Milliarden Euro, aber wenn wir alleine an Corona denken, an Fachkräftemangel denken und so weiter und so fort, gehen muss man davon ausgehen, muss man es deutlich erhöhter. Genau,
0: muss man es deutlich erhöhen, äh, wenn man es auf deutsche Verhältnisse umbricht und ähm, ja, Mira, wie das, du das schon richtig gesagt hast, das ist ein absolutes Tabuthema, auch was Studien betrifft. Äh, aus 2021 gab es noch eine französische Studie. Die da ja, man
1: dann findet, wenn man genau, genau weiß, wo man suchen muss. Ja, ja
0: äh, die bisher relativ wenig Aufsehen erregt hat. Nichtsdestotrotz, nicht mhm. der Inhalt war äußerst spannend. Worum ging es da, Stefan?
1: Also da hat da wurde im Endeffekt gefragt, wie gehen Unternehmen damit um? Und die erste Reaktion war zum Beispiel, die meisten Unternehmen sind nicht unbedingt darauf vorbereitet. Man hat empfohlen, einen Ombudsmann zum Thema Trauer zu machen. Gut, Ich denke, das ist eher ein französisches Thema. Aber was ich sehr erhellend fand, dass im Endeffekt jeder Neunte der an dieser Stelle nicht abgeholt worden ist oder positiv aufgefangen worden ist, hat im Anschluss an den Vorfall gekündigt. Und äh, das bei Fachkräftemangel, das hat, das, das hat Geschmack.
0: Ja, und weil die Studienlage da so dünn ist, sind wir in Kontakt getreten mit der Hochschule Würzburg-Schweinfurt. Und haben da gesagt, Mensch, äh, wie schaut das jetzt aktuell aus? Ähm, weil, wie gesagt, wir in unseren Firmen, die wir betreuen, da auch regelmäßig äh, auf das Problem gestoßen sind, ähm, aber überhaupt noch nichts Greifbares hatten, äh, wo die ja, Unternehmer oder die Personaler äh, speziell unterstützt werden und da hatten wir dann mit der äh, mit dem Professor Dr. Hillebrecht Kontakt aufgenommen und äh, ihn mit seinem Team dort äh, zu diesem Thema äh, ja eine Studie anfertigen lassen. Was hatte das genau für einen Hintergrund, Stefan? Du warst da ganz tief mit involviert.
1: Ja, wir wissen ja, Trauer ist ein Tabuthema und ähm, die erste Frage ist einfach, wie gehen Unternehmen mit dem Thema Trauer um? Und äh, wenn wir vorher schon mal angebracht haben, also ich bin selber bei den Wirtschaftssenioren inzwischen erkrautes Ehrenmitglied, <lacht> ähm, darüber will keiner reden. Und dann haben wir gesagt, wenn wir eine anonymisierte, aus einer anonymisierten Studie einfach mal Zahlen haben. Ähm, dann kommen wir damit weiter. Und äh, das Interessante ist im Endeffekt, 80 Prozent der Befragten, und das waren über 100 äh, Teilnehmer, die, die den Fragebogen vollständig ausgefüllt haben, 80 Prozent haben gesagt, wir haben das Thema Trauer im Unternehmen als äh, Todesfall ist uns begegnet. Ähm, sei es der Kollege, sei es aber auch jemand im Angehörigenbereich oder was mich auch irritiert hat äh, oder überrascht hat, im Endeffekt Trauer um ein eigenes Haustier. Ähm, ja und
0: das war eine, eine Nennung, das war eine freie Nennung. Das
1: war eine freie Nennung. Das wurde nicht abgefragt. Ja. Ähm, also das wie gesagt das ist so das eine was mich auch äh, irritiert hat, äh, dass 25 fast 25 Prozent gesagt haben. Bei uns äh, ist das Thema Suizid äh, schon ein Thema gewesen im Unternehmen, aber es spricht ja keiner drüber. Und äh, wir wollten halt einfach der Stelle wirklich mal wissen, was denkt so die breite Masse, wenn und über die breite Masse an äh, Unternehmensgeschäftsleitungen, äh, ähm, an Betriebsräten haben mitgemacht, äh, Personalleitungen, welche Erfahrungen haben die? Und ähm, ja, es ist ganz klar, das ist ein Thema. Aber es wird auch gleichzeitig von äh, Betriebsräten gesagt, was wir wirklich bräuchten, das sind Leitfäden. Das ist das, was ja äh, Heinke eben schon angesprochen hat mit dem Brandschutzordner zu verschiedenen Traueranlässen, was wir auch brauchen, sind Kommunikationsangebote. Ja, und das sind so die wichtigsten Sachen. Bleiben mit uns in Verbindung und abonniere unseren Know-how-Transfer unter trauer- minusmanager.de news Wir freuen uns auf Dich. Hier an dieser Stelle aus der Studie rausgekommen sind.
0: Genau. Und damit man äh, im Prinzip als Unternehmer, äh, der ganzheitlich äh, unterwegs ist, sich fürsorglich um seine Mitarbeiter kümmert, eigennützig oder auch nicht. Äh, denn alles, was im BGM im Prinzip an Maßnahmen sinnvoll umgesetzt wird, äh, hat einen ganz hohen äh, Return on Invest. Äh, da wollten wir jetzt einfach mal dann schauen, wie können wir Unternehmen äh, vernünftig ganzheitlich unterstützen, mit einem Angebot, was ja im Prinzip jetzt nicht wie von der Arbeitssicherheit her herkommt, Rechtssicherheit äh, hergestellt wird, sondern äh, ja, der Gesetzgeber zwingt ja häufig Unternehmen durch Gesetze zu, zum eigenen Glück. Äh, wie macht man das äh, analog jetzt, ähm, dass die Unternehmen unterstützt werden und dass diese hohen Kosten, wie die in der äh, kanadischen Studie da äh, ausgerechnet worden sind, äh, wie man sich vor denen schützt. Und in dem Zusammenhang, wie gesagt, ich komme ja vom Arbeitsschutz, ich bin seit äh, 30 Jahren Sicherheitsingenieur, ähm, habe dann das erstmal zur Hilfe genommen, wo ich immer schon jetzt vorhin auch gesagt habe, da gibt es eine Analogie zum Brandschutz. Und im Brandschutz, da haben wir einen äh, Brandschutzordner vom Gesetzgeber verlangt, zum Glück gezwungen, äh, mit drei Teilen. Das eine ist äh, die Brandschutzordnung, die jeder, äh, der ein Gebäude betritt, an zentraler Stelle im Prinzip gleich vor Augen ge äh, geführt kriegen soll das da, wo dann draufsteht, Brand melden, Löschversuche unternehmen, nicht den Fahrstuhl benutzen und so weiter. Das hast du bestimmt schon mal gesehen, mit so einem schönen roten Rahmen drumherum. Und in anderen Firmen hängt äh, analog dazu äh, ein Unternehmensleitbild oder Leitbilder äh, zu bestimmten Themen. Und äh, analog zu diesem Brandschutzordner, man kann dann sagen, da haben wir dann einen schwarzen Brandschutzordner, äh, sollte oder unterstützen wir Unternehmen erstmal äh, in diesem Leitbild? Wo möchten wir hin? Was haben wir für Werte äh, bezüglich dieser Trauerfälle? Ähm, als weiteren Punkt, äh, sozusagen als zweites Modul oder Teil B, äh, haben wir herausgefunden, dass es ganz, ganz wichtig ist, die Führungskräfte, die direkten Führungskräfte dort zu unterstützen, äh, sie im Prinzip in die Lage zu versetzen, äh, auf solche Mitarbeiter oder auf die Mitarbeiter mit solcher Problematik äh, empathisch, ehrlich, wertschätzend zuzugehen und äh, Angebote zu machen. Äh, das ist sozusagen der zweite Teil. Der dritte Teil ist dann, äh, ja, für äh, den Unternehmer selber, für äh, das gehobene Management, ähm, wie dort dann angegriffen wird äh, mit verschiedenen Angeboten. Und da erzählt uns der Stefan am besten mal, was er sich da im Detail überlegt hat.
1: Mhm, mhm. Vielleicht an dieser Stelle, weil wir das noch nicht hatten. Äh, mein Hintergrund ist ja, dass ich äh, 25 Jahre evangelischer Gemeindepfarrer und Klinikpfarrer war ähm, und äh, jetzt äh, die Heinke-Ingenieurbüro äh, nebenbei unterstütze. Und äh, da bist du natürlich schon mit äh, Tod und Trauer sehr stark in Verbindung gekommen. Ich hatte ungefähr 700. Ähm, ja, Trauerfälle begleitet oder Menschen auf den letzten Zentimeter des Lebens. Und äh, daraus weiß ich, dass man an vielen Stellen nicht unbedingt weiß, wie sage ich es denn jetzt, äh, dass da viele einen Brosch im Hals haben. Bis hin dazu, dass da auch Ängste sind im Sinne von, wenn ich das Thema jetzt anspreche, kriege ich dann dieselbe Krankheit. Also, ähm, färbt das auf mich da, ab? Färbt das ja. auf mich ab. Also da haben wir äh, schon eine Reihe von Dingen äh, gesehen, erlebt, äh, wo wir dann gesagt haben, eigentlich geht das nicht. Und trotzdem äh, haben die Menschen ein solches Bewusstsein. Und äh, deshalb haben wir zum Beispiel auch gesagt, Neben dem Brandschutzordner ähm, bieten wir monatlich äh, für diejenigen, die eben in diesem brandschutzordner drin sind, einen Espresso, dass wir sagen, 30 Minuten wird das Wissen wachgehalten, Äh Viertelstunde kommt von uns ein Thema oder was sich die Teilnehmer vorher gewünscht haben, sind feste Gruppen und dann eine Viertelstunde Q&A. Das könnte zum Beispiel auch ein heißer Stuhl sein, so im Sinne von, wie sage ich es denn jetzt, äh, meinen Mitarbeiter, meine Kinder oder wie auch immer. Oder was muss ich denn tun, um richtig gut kontrollieren zu können und nicht zu sagen, Beileid. Also das das ist das Nächste. Und dann haben wir natürlich auch ähm, eine Nummer, die äh, wiederum diese Teilnehmer haben, wenn es eng wird, weil sie sagen, ich brauche hier im Hintergrund Support. Dann können die uns anrufen und dann haben wir oder wir haben äh, Netzwerkpartner, äh, äh, Teamkollegen, die an dieser Stelle unterstützen können. Wenn es ganz kratz kommt, kommen wir vor Ort. Denn was wir nicht machen, ist, dass wir einzelne Trauerbegleitung machen. Da gibt es so viele, die können das gut, die können das besser und das können wir so gar nicht leisten, sondern wir haben eben halt Schwer den Schwerpunkt äh, des schwarzen Brandschutzordners. Das ist in letzter Konsequenz auch ein product heißt service dass man sagen kann, für die Unternehmen ist es eine Vorbereitungszeit von zwei Stunden maximalen Vormittag und wir haben das auch so weit automatisiert, dass es auch für uns dann so schnell überschaubar ist, dass die Unternehmen eigentlich nach drei Wochen spätestens ihren fertigen Ordner in der Hand haben.
0: Gut, ihr habt damit alle Fragen beantwortet, die ich mir aufgeschrieben habe.
1: <lacht> <lacht> ja, aber du, äh, jetzt kommen wir noch mal zu dem Stichwort Podcast. Ja. Wir hatten jetzt äh, heute den Podcast und ähm, der Podcast hat drei Teile. Im ersten geht es um Informationen, das, was wir eben gerade besprochen haben und äh, im zweiten Teil laden wir Gäste ein, denn wie gesagt, wir können nicht alles selber machen, wir wollen auch gar nicht alles selbst machen, sondern äh, da raten, laden wir sehr qualifizierte Berater und Beraterinnen und Kollegen ein und wir laden Unternehmer ein, die so in so einer Situation schon mal gewesen sind, ja. äh, wo zum Beispiel bei einem äh, Menschen ist der Kollege Geschäftsführer gestorben und die hatten am nächsten Tag eine große Geschäftsveröffnung und die Frage ist, können wir öffnen? Ja, macht das Team das mit? Was sagt der Kunde? Was sagen die Kunden des Kunden? Äh, und äh, ja, die äh, haben wir eingeladen, um da wirklich, äh, ja, das Thema Trauer aus der Tabu-Ecke zu holen. Und wir haben auch äh, besondere Angebote, die wir äh, in diesem Podcast vorstellen, die es nicht an jeder Ecke gibt, aber die wir vorher geprüft haben und gesagt haben, das ist für einen überschaubaren Beitrag wirklich eine Hilfe für den Einzelnen. Und äh, ja, wir möchten an dieser Stelle Mehrwert bieten, äh, dass möglichst vielen Mitarbeitern wirklich ehrlich geholfen wird. Denn es wäre traurig, wenn durch einen Trauerfall, mit dem nicht richtig umgegangen wird, äh, Mitarbeiter vor den Kopf gestoßen sind, äh, sich im Endeffekt äh, entidentifizieren mit dem Unternehmen nach dem Motto, wenn die an der Stelle nicht nach mir fragen, äh, selbst wenn ich sage, ich möchte nicht drüber reden, ja, aber die Hauptsache, sie haben mal gefragt, äh, dann werden Unternehmen leiden. Und äh, ein, äh, der sich gut mit Bilanzen auskennt, äh, Steuerberater, sagte zu mir, also wenn es dicke kommt, zeige ich dir das in der Bilanz, ja. Und äh, wenn das Sutor dann auch sagt, ähm, das könnte ein fünf, vier, fünf, sechs, siebenstelliger Schaden sein, je nachdem welche Aufträge der entsprechende Mitarbeiter gerade zu verhandeln hat, ähm, dann wissen wir, welche Hausnummer dahinter steht. Und wir haben auch ganz bewusst den Podcast als Mitmach-Podcast ähm, bezeichnet, denn äh, wir haben eine E-Mail-Adresse, nämlich podcast @trauer im unternehmen und da sind wir immer gerne offen für Anregungen, für Fragen. Vielleicht auch für Hinweise, wen können wir denn interviewen oder was welches Thema sollten wir auf jeden Fall reinnehmen? Da sind wir jederzeit offen und dann freuen wir uns, wenn der Podcast liegt, geteilt wird geliked wird, kommentiert wird.
0: Dann vielen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg.
1: Herzlichen,
0: Herzlichen Dank. Dank, mir.
1: Vielen Dank, dass du auch heute wieder dabei warst bei Das Schwere leicht gesagt“.